0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Wir sind wieder am Start ähm, und. Äh, Gott sei Dank mache ich das nicht ganz alleine, sondern hat so zwei sehr, 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 sehr stolze Rugby-Spieler ähm, bei mir immer. Big G und Vivian. Schöne Grüße. Hallo Donald.
0: Schöne Grüße nach Berlin, Donald. Wie geht's Wie
1: geht's? Dir? Geht? Ja, ja. ja, mir geht's gut, danke. Bisschen, ähm, ja, ein bisschen Schokolade gegessen, jetzt ein bisschen, bisschen Sugar High, aber... <lacht> oh, okay, dann ein guter bisschen Klasse, Wasser, alles gut. Äh, eine Ritter Sport, irgendeine neue Keks mit irgendwas, so eine neue Variante, Keks mit Joghurt oder so, sehr lecker, kann ich empfehlen, oh, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall mein Diät, ähm, Big G, ich habe gehört, du hast gerade so ein bisschen Diät oder besondere Essensgewohnheiten. Ähm, ich
2: ich mache ja noch äh, Intermittent Fasting, ähm, nicht Intermittent <lacht> Fasting, ne, was die Leute immer wieder verwechseln. Aber ich will es auch irgendwann nicht mehr, ähm, irgendwann nicht mehr verbessern. Man, ne, man will ja nicht der Sprachnazi sein. Ähm, ja,
1: weil erst erst bei dir, du kannst kaum sprechen. <lacht> Wie
2: schlecht. Ich esse morgens und mittags nichts und dann erst abends. Aber ich habe gerade gelesen, das ist eigentlich auch richtig schlecht. Ne? Also ich esse nur acht Stunden am Tag und dann halt abends. Aber dafür dann, dann, dann übertreibe ich es dann doch wieder, ne?
0: Du isst den ganzen Tag nichts. Ja, ja. Kein Frühstück, kein Mittag.
2: Also so ein 16-Stunden-Fenster halt. Ne? Und wenn er halt abends um 22, 23 Uhr oder das letzte Mal was ähm, isst, dann rechnet er 16 Stunden drauf. Was ist das Donald? Ne? 23, wo? Und dann
1: ähm, 23, äh, 39.
2: Okay, und wo sind wir dann am nächsten Tag, Uhrzeitmäßig?
1: Ähm, 15 Uhr.
2: Genau, dann esse ich bis 15 Uhr nichts. Krass,
0: und dann hast du aber. Ähm, fängst du dann einfach an zu essen für acht Stunden durchweg so gefühlt äh, du ja wenn man gleichzeitig noch Krafttraining essen?
2: machen will äh, dann muss man natürlich auch eine gewisse Anzahl eine Menge Protein reinbekommen und dann muss man tatsächlich acht Stunden essen habe ich das Gefühl Krass. aber gut ich habe nach wie vor zehn Kilo in Corona abgenommen ähm, ohne Witz ja weil Total. halt das Leben ist wenn man Title spielen will ähm, und, und auch Muskeln abgebaut hat ne?
0: und das aber auch, auch aufgrund dieser Diät
2: ja, auf jeden Fall. Plus halt Sport, ein bisschen. Ne? ein Wie bisschen Wie lange machst du
0: denn das jetzt schon?
2: Ich glaube, seit Corona, März, April, seit das so angefangen hat. Ne?
0: Bist du 16 Stunden am Tag nichts?
2: Nein, nicht jeden Tag, jetzt nicht immer. aber So Herzlich, vier, ne? fünf mal, vier, fünf t- Tage die Woche.
0: Ey, wenn ich so, also alle zwei bis drei Stunden muss ich irgendwas essen, sonst ist mein Zuckerlevel so, das bricht so zusammen und bei mir geht gar nichts mehr. Das ist so krass. Ich muss bist wirklich... Du schon
2: zuckerabhängig? Wie bitte? Bist du wahrscheinlich schon
1: zuckerabhängig.
0: Nee, also jetzt auch, ne, also ich brauche jetzt dann keinen Zucker, aber ich brauche dann auf jeden Fall irgendwas zu essen. Ähm, Hm. So viel Zucker ist es nicht. Du brauchst keinen
1: Zucker, weil du einfach süß genug bist.
0: There it (lacht) is, I said it. Ey, mein Freund ist ja hier am Backen, ne, den ganzen Tag gibt's, also ich esse bestimmt jeden Tag Cookies. Also ohne Witz und Flapjack selbstgemachte und Shortbread und Millionär Shortbread. Und Brownies. Und Caramel, Salted Caramel Brownies. Es gibt okay. alles hinter.
2: Zurück zu Rugby.
0: Also ich muss sagen, auch weil du gerade meintest, ihr kommst vom Training und so, ich bin auch durch mit der Welt vom Training und bin richtig platt. Ich sollte heute Broncos laufen und musste das verkürzen und ich konnte nicht mehr. Ich bin richtig durch. Ich brauche eine Pause.
2: Trainiert ihr jeden Dienstag Donnerstag?
0: Ja, jeden Dienstag Donnerstag ist immer so eine richtige heftige Session. Es ist immer so Broncos auf dem Plan und Sprints und so weiter. Aber irgendwie, ich habe am Sonntag ähm, eine 20-Meilen-Fahrradtour gemacht. Und ich glaube, ich bin davon einfach noch durch. Okay. Ähm, deswegen dann Broncos heute nicht so richtig drin. Ja, mein Helmsch, du wirst halt auch nicht ne?
1: 20 Meilen, das ist aber nix. Wow.
2: <lacht> nee, ich Doch. meine nur davon, dass du ich mein, bis 20 bist, also... Meilen noch nicht mal in einem Jahr gefahren, glaube ich, Junge.
0: Was sind denn das, das in Kilometern? Heute.
2: Äh, mal äh. 1,6, also 36.
0: 32 Kilometer sind das. Ähm, ich muss sagen, ich habe ganz neu Fahrrad und bin wirklich so: ich fahre zehnmal lieber mit der Bahn oder Jogge, anstatt mit Fahrrad zu fahren. Echt? Das war jetzt, ja, ich bin nicht so der nee. Fahrradfan, überhaupt nicht. Ich, ich ja.
2: hasse öffentlichen Nahverkehr. Egal.
0: Ich liebe die Bahn, ne? ich liebe die nee. Bahn. Ne? Nee.
2: Bahnen kommen nicht, warte mal hier auf die S8 in München oder so. Stell weg. <lacht> ich kann schon nicht mehr hören. Ich Ich weiß nicht.
0: Ich bin in Berlin aufgewachsen, da funktioniert die BVG. Wie am Schnürchen. Alle zwei Minuten das ist die m Das sagen die hier in Bayern
2: das. aber ganz anders.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Apropos,
1: was in Bayern ganz anders ist. Ich habe gehört, es gab vielleicht am Wochenende ein buntes Training. Äh, Big G, liege ich da John, richtig... Wer hat dir mein... denn das erzählt? Ja, ich habe so hier auf ein paar berühmte deutsche Rugby-Webseiten ähm, gesehen und ich meine, ich kann halt keinen Namen nennen, aber da haben die schon berichtet, dass du jetzt ähm, da oben mit Joe Schmidt als Trainer sein wirst. Ich
2: denke, ich bin kurz davor, sage ich mal so. Obwohl die Leute, die da da waren beim Teilnehmerkurs, die würden das nicht so sehen. Das, äh, die sehen mich da wahrscheinlich nicht so ganz oben. An. Nee, C4-Lehrgangskurs äh, fand in äh, München statt hier in Unterführung, um genau zu sein. Peter Smutner war wieder da. Ich war vor vier Wochen oder fünf Wochen glaube ich schon in Ingolstadt. Da ähm, war glaube ich C3 oder so, Verteidigung. Schon wieder vergessen. Und jetzt C4, Nachwuchstraining und Get into Rugby. Also Übung gemacht, über viel gesprochen, äh, wie man mit Kindern umgeht, Vorbild, äh, Role Model und so weiter und so fort. Auch ein paar heikle Themen angesprochen, Prävention, sexueller Gewalt und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch nicht so leicht. Verdauliches Thema. Wie viele waren ähm, dabei? Wie nee, bitte?
0: Wie viele Teilnehmer
2: gab es da? Äh, circa 16, glaube ich, oder so. Drei oder vier Leute aus Kiel. Die sind halt acht, über 800 Kilometer gefahren.
0: Leck mich am Arsch.
2: Ja, einer aus St. Pauli oder zwei, glaube ich. Nördlingen, Karlsruhe, Nürnberg, andere Münchner. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wen ich vergessen habe. Aber die aus Kiel, ne, die sind also, weiß nicht, Wahnsinn, dass die runtergekommen sind. Also, finde ich, nötigt äh, mir eine Menge Respekt ab, sage ich mal so.
0: Auf jeden Fall. Und das ist dann ähm, Trainer, eine Trainerlizenz, ein Trainerlizenzkurs. Ähm,
2: ich glaube, den ersten richtigen, in Anführungszeichen, Trainerschein, den DOSBC-Kurs, da muss man verschiedene Module für machen: ne? mhm. ähm, Angriff, Verteidigung, Kindertraining, Strength und Conditioning, dann noch andere Sachen wie Basisqualifikation, Erste hilfe kurs und noch ein zwei andere Sachen. Und das ist, also ich glaube, das sind so acht oder zehn Scheine, die man da machen muss. Ähm, und das war jetzt halt dieser C4-Kurs Nachwuchstraining. Ne? Ja, aber jeder. Und das, ja mal, hm?
0: das sind alles die Komponenten für den, für den Tra- äh, Trainer C-Schein. C-Trainerschein. Genau. Okay.
2: genau, das muss man mal zwei Jahre Zeit. Also, wenn man das einen Kurs irgendwann macht, ab dem Zeitpunkt hat man, glaube ich, zwei Jahre Zeit, um das fertig zu machen. Ne? Um diese acht, neun, zehn Kurse fertig zu machen. Also, du kannst ja einen Erste-Hilfe-Kurs kannst du ja überall machen. Ja. Also... Das muss ja kein, das muss ja kein, glaube ich zumindest.
0: Also, und du hattest da aber so Ambitionen, jetzt diesen Trainer zu bekommen. Ja, ja irgendwann
2: auch- äh, rostet man ja doch, ne? Und ja, man muss Rugby auch irgendwie was zurückgeben oder so. Man kann nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen als Spieler. Ähm, kam auch das Wort Supermarktmentalität am Wochenende auf, ne? Nicht nur einfach Vereinsbeitrag bezahlen, spielen und wieder abhauen. Ähm, sondern halt auch irgendwie mal was zurückgeben, ne? Ähm, ja im Sinne von Trainer oder, keine Ahnung, helfen der Rugby-Gemeinschaft. Das viele gute Sachen am Wochenende. Also viel ins Grübeln kommen, die graue Höhenmasse angestrengt und so. gibt keine einfachen Antworten. Ich glaube, einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich da vielleicht erwartet, dass man da so ein Blueprint bekommt für einige Sachen. Mhm. Also, dass man hin, hinsetzt und der Lehrgangs... Ähm, äh, Leiter. Der, Leiter Petners Mutter, dass der einem dann genau sagt, was man wie, in welcher Situation zu machen hat, sowas aber nicht. Es wird halt schon erwartet, dass dieselbe eigene graue Hirnmasse angestrengt wird und ähm, ja, dass die Leute halt selber ans Denken kommen und es gibt halt für viele Sachen halt keine einfache Antwort oder so. Ne? Jeder Club ist anders, jede Situation ist anders und so weiter und so fort. Was also ich fand, gehabt? gut, ich würde es nochmal machen, hm?
1: Was ist überhaupt Get into Rugby? Vielleicht wirst du da ein bisschen, ah, okay. Ziel, was damit verbunden ist. Was äh, also ich das zu Hause nicht wissen?
2: Ah Okay, genau. Also C4 war jetzt erstmal nur das Nachwuchstrainer-Ding. Und Get into Rugby war halt, äh, Leuten Rugby näher zu bringen, die noch nie was damit zu tun haben. In Anführungszeichen. Und das kann man dann auch zum Beispiel... Ähm, Schulen sind da jetzt eine Sache, wo man dieses Get into Rugby-Programm auflegen ja. kann. Das ist von World Rugby, das glaube ich weltweit, ah, ja, wir haben auch darüber gesprochen, jedes, überall anders in der Welt ist es halt anders. Ne? Ja. Vietnam oder so, der hat keinen Schulsport oder, oder wenn mal leiser, ich weiß es jetzt nicht genau. Das heißt, da kannst du, wie willst du, da ist Get into Rugby natürlich ganz anders als hier, weil wenn du schon keinen Schulsport hast, im Land wird es halt schwierig. Ähm, mhm. ne? Da ähm, muss es anders adaptiert werden. Genau.
0: Aber äh. was, was habt ihr jetzt sozusagen da mitgenommen aus Get Interactive? Also sozusagen, ähm, ihr habt Möglichkeiten gezeigt bekommen, wie ihr das selber in eurer Umgebung dann nutzen könnt ähm, oder wie denn genau, ja, so eine Nutze oder so eine, ja, wie das aussieht, wenn man das jetzt zum Beispiel an der Schule anbieten möchte? Oder was halt ähm, Auch wenn
2: man es, ja, ähm, spezifisch auf die einzelnen Bundesländer eingegangen, zum Beispiel in Deutschland, ist halt äh, äh, im Unterricht ist ja in, äh, in allen Bundesländern unterschiedlich, Föderalismus und so weiter und so fort. Was mhm. es zum Beispiel dann in Bayern für Möglichkeiten gibt, wie man an Schulen rantritt, zum Beispiel. Was aber in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen oder in Berlin oder in, in Hessen ganz anders sein kann. Mhm. Ne? Ähm, get into Rugby, also sind immer so drei Key-Sachen, glaube drei, ich, drei Schlüsselsachen: try, play and stay. Ne? Und da gibt es halt dann Module designt, ähm, die spezifisch für Leute gemacht sind, die keine Ahnung von Rugby haben
0: ja?
2: mhm. ähm, und die man dann da reinfüllen kann.
0: Ich wusste ja nicht, dass das ähm, in diesem Trainerkurs mit inha- also beinhaltet ist, dass man da so, ein, so sozusagen so ein bisschen so eine Einführung auch für Get into Rugby kriegt. Das ist ja mega geil.
2: Genau, doch, doch, das, das ist jetzt das Teil, dem... das ist ein Pflichtkurs, wenn man diesen C-Schein haben will. Es gibt, glaube ich, noch so einen Assistenztrainerschein, dann kann man noch einen U12-Trainerschein machen. Aber ich sage jetzt mal so, dieser C-Trainerschein befähigt dich, glaube ich, in Deutschland ab einem gewissen Level wirklich als Trainer zu fungieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Erste Bundesliga oder nur die liegen da drunter. Das, so genau weiß ich halt auch nicht. Ich habe jetzt auch nur zwei Scheine gemacht.
0: Ähm, okay. Kann man aber auch Get Interrupt die Sachen anbieten? Weißt du das jetzt zufällig, obwohl ob man jetzt diesen Kurs nicht gemacht hat? Oder da, dann ist müsste nur man Menschen dazu befähigt und erlaubt, das anzubieten und so weiter und so fort, die jetzt diesen Trainer, C-Trainerschein haben.
2: Ähm, nee, ich glaube, nee, das würde jetzt auch, also es gibt für jedes Bundesland, glaube ich, oder theoretisch gibt es da viele Koordinatoren, wurde, ich weiß nicht, ob es beim DRV das noch gibt, ich glaube nicht mehr. Also würde ich jetzt da nicht,
0: äh,
2: hätte ich jetzt nicht diese Zertifizierung, würde ich an mir sehen, wen suchen, der die vielleicht hat oder so und den dann fragen.
0: Mhm.
2: Na? Und hm. dann kann man das ja, also wenn man da Bock drauf hat oder so, dann findet man, glaube ich, B Das ist jetzt, also du, du kannst, wenn, wenn du super geil Bock auf Rugby hast und das in irgendwo reintragen willst, in irgendwelche Gemeinschaften, ähm, dann kannst du das Material dafür von der Seite holen, aber du musst jetzt nicht vorher, zertif- ja. ich glaube, du musst nicht zertifiziert sein.
0: Hm. Ich muss sagen, ich habe Get Into Rugby persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Donald. in Berlin eigentlich überhaupt nicht mitbekommen. Das ist an mir so vorbeigegangen. Ich habe immer mitbekommen, wie die Leute in Hannover und in Heidelberg da das machen. Und ähm, ich habe dann so Posts von den Sieben Nationalspielern gesehen, die das dann in Schulen anbieten und so weiter, so vereinzelt. Aber ich habe das nie so richtig groß auf dem Zettel gehabt. Ja, ich weiß, also wie es ich... euch da geht
1: also ich, ich habe auch irgendwie nicht so das irgendwie groß gesehen oder so aber ich kann mir auch sagen dass sie irgendwie so in den letzten Zeiten Berlin wenig wahrgenommen haben von drumherum ähm, ja, <lacht> wahrscheinlich ja. ähm, aber grundsätzlich da das ist schon interessant aber ich meine Themen so wie Schulwerbung und so das also das machen hat ja die Vereine schon seit länger und ich glaube dass wenn noch mehr Vereine ein bisschen mehr Fokus drauf legen das ist halt grundsätzlich eine gute Sache also ja. wenn es halt so irgendwie als große Aktion quasi äh, macht unter den Namen. Finde ich auch toll natürlich, aber ich finde grundsätzlich, dass, dass wir als Spieler und als Vereine sind dafür f- auch verpflichtet, das ein bisschen zu verbreiten, womöglich ist auch schon ein cooler Sport. Gut für die Gesundheit. Sport grundsätzlich an den Schulen und solches hat einfach, kann man auf jeden Fall Daumen hoch ja. hier sagen.
0: Ja.
2: Also wenn ich mir eine Sache, wie gesagt, ich kann es nicht, äh, ähm, nicht genügend ähm, hervorheben, äh, wenn mir eine Sache vom so, äh, Wochenende hängen bleibt, neben dass den ganzen die ganzen Leute aus
1: Kiel dahin sind. Dass die Leute aus Kiel dahin
2: gereist sind, dass ja. die Leute <lacht> dahin gereist sind. nein, äh, Supermarktmentalität. Also das trifft es, glaube ich, ganz
1: gut. So wie wenn, Also kannst du das einfach näher erklären? Also weil ich Hab verstehe da du, du gehst einfach rein ins äh, Edeka und holst sich Nutella und ein Packung Ach, Gott, das müssen wir rausschneiden. <lacht> Denkst du, mhm. alles live, alles live.
0: Nee, aber das hat Don, ja erklärt, also so dieses Ding, ähm, wir bezahlen alle unseren Mitglieds- ja, ja, Mitgliedsbeitrag, okay, ja. achso, du meintest die Frage nee, nicht nee, okay. Wollte, nee, ich wollte halt wirklich
1: nur <lacht> so ein paar einleiten, aber es ist auch okay. Aber grundsätzlich ähm, glaube dass es irgendwie auch, also nur dazu wahrscheinlich an den Vereinen grundsätzlich da liegt, ein bisschen das irgendwie, weiß nicht, den Werbetrommel zu schlagen, dass die Leute doch irgendwie diese Bindung behalten wenn man so diese, zum Beispiel die aktive Karriere hat, niederlegt, dass man trotzdem irgendwas dazu, also den Verein irgendwie was machen kann. Und ja, halt darüber also haben wir auch
2: geredet. Dass halt viele gibt, die ähm, aktive Spieler, dann guckt man zurück, die 15, mit denen man zusammengespielt hat, und dann wundert man sich, warum äh, von den 15 Leuten noch zwei Leute in dem Verein engagiert sind oder so. Ne? Mhm.
1: Und ich glaube, das ist halt, also was, was, was ich persönlich schade finde, ist, dass Quasi oft ist es halt so nur Leute, die Trainings oder Kinderbetreuung hat, so machen, die das können, also die Zeit dafür haben, aber nicht immer so das Beste. Also manchmal verliert man, wenn ein guter Spieler irgendwie so in die Rente geht, sozusagen, verliert man das Wissen. Und ich finde es immer schade, dass, dass das verloren ja. geht und nicht nur, dass die Leute so einen Geschmack dafür bekommen, Rugby zu spielen, sondern dass die Leute von den besten Leuten hat, lernen letzten Endes.
2: Ja, genau. Wenn man wen hat, der 10, 20 Jahre gespielt hat, vielleicht aus der Jugendmannschaft rausgekommen ist, ist ja unglaublich Wissen, Wissen dass, was es da gibt. ne?
0: Ja, ich würde auch, auch meinen, ja,
1: ja, auch so grundsätzlich, also was was einfach, ich also kennt ihr ja auch, wir haben ja oft so Leuten aus anderen Vereinen da zu Besuch, und wenn man einfach, einfach einen Blickwinkel hat ne, und das ist halt gut, dass das diesen Austausch hat stattfindet und man sieht, es ist jetzt ja cool, woanders zu gehen, aber dass man als aktiven Spieler sieht, okay, das ist cool, nicht nur zu nehmen, also das, was du halt ja gesagt hast, ähm, nicht nur zu nehmen, sondern irgendwo ein bisschen was zurückzugeben, grundsätzlich in irgendeiner ja. Form.
0: Ich würde das vor allem auch von Spielern erwarten, die seit klein, auf, seit klein auf bei ihren Vereinen waren, weil die das halt miterlebt haben, was es eigentlich mit sich bringt, in so einem Verein zu sein, wie, wie cool denn sozusagen so eine Rugbyfamilie so ist, wenn aus so vielen verschiedenen Generationen jeder seinen Beitrag dazu leistet, um diesen Rugbyverein so zu tragen. Und gerade von Leuten, die dann in so einem Verein aufwachsen, ähm, und die dann irgendwann in die Rackbier-Rente gehen, wie du so schön gerade gesagt hast, oder, ne? von denen würde ich dann mir eigentlich erhoffen, dass die das so weitertragen wollen, dass die sagen, ey, ich kann jetzt nicht mehr spielen, aber ich werde jetzt Schiri oder ich werde jetzt Trainer oder ich schmeiße jetzt hier jedes Wochenende in den Grill oder so. Aber ich habe da auch persönlich viele Leute erlebt, die einfach weggebrochen sind. Und das ist super krass. Ich kann es ja. mir persönlich gar nicht vorstellen, jemals nicht mehr an einem Magmi-Verein irgendwie beteiligt zu sein. Und ich habe vorhin erst gerade beim Training darüber gesprochen, wie so einer, der, ich glaube, der ist 80 Jahre alt und der kommt immer zum Training. Das ist, Der war irgendwann mal Vereinspräsident hier jetzt in Chester. Der kommt zum Training, guckt sich das Training von den Jungs an und geht wieder. Und ist so trotzdem Teil irgendwie des Vereins und irgendwie haben wir alle so gesagt, wie cool es eigentlich ist, dass er das macht, weil das irgendwie so ein bisschen so ja. Ähm, ja, so irgendwie dieses, das pusht ja auch ein, dass da Leute kommen und sich das Training ankommen alleine. Also irgendwie so eine Sachen sind ja auch schon cool.
2: Ja. Aber Don,
0: ähm, George, vielleicht können wir ja gleich nochmal ähm, ein bisschen mehr über andere Themen noch von ähm, dem ja. Trainerkurs sprechen, vielleicht nach einer kurzen Pause.
1: Ja. ja, dann okay. gönnen wir uns in kurzen Verschnaufpause und sehen uns gleich in Teil 2. Ja.
2: sich, was man will, wilde Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn
2: Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Ja, willkommen zurück. Wir hatten ja im Teil 1 über Georges Training am Wochenende, also sorry, Big G's Training am Wochenende, beziehungsweise Weiterbildung Kurs. Und Vivian, du hattest noch so vielleicht eine Frage vor Ihnen, was halt noch so da offen war, was wir noch gerne ansprechen würden.
0: Ähm, ja, Josh, ja, also du hattest ja relativ viel erwähnt, was ihr jetzt gemacht habt. Auch nochmal die Frage, hat jetzt der Kurs am Wochenende stattgefunden oder heute? Du hattest vorhin gemeint, du kamst heute von dem Kurs. Da bin ich jetzt nee, ein, sorry, nur ich versucht. kam jetzt
2: heute vom Training, der Kurs war Samstag. Ah, dann,
0: okay. War um, um was ging es jetzt dann noch? Wir haben ja so viel über Get into Rugby gesprochen ähm, und es ging vor allem um Training mit Nachwuchsspielern ähm, slash Spielerinnen. Ähm,
2: ähm, Vorbildfunktion, Alkohol, ne? ähm, das ist wohl eine ganz große Sache. Ähm, wir alle reden immer von Werte, Rugby und so weiter und so fort. Was mit Vorbildfunktion und Alkohol und was ist deine persönliche Grenze Alkohol? Und ähm, da haben wir auch halt, wurden äh, Fragen gestellt und da gibt es halt auch, da hat jeder halt gibt da andere Antworten und jeder hat da irgendwie ein anderes ähm, ne? für den einen ist halt äh, der ist es gewohnt aus dem Elternhaus der trinkt eine ne Masse äh, oder hier in Bayern einen Liter Bier je, jedes Mal zum Mittag ne? und ähm, aber was für ein was für ein Role Model soll man beim Rugby sein oder will man sein oder soll man überhaupt eins sein darüber halt viel Geld und da gibt es halt auch keine keine äh, einfache Antwort
0: Krass, und hm.
2: Und wie gesagt, da musste man halt ein bisschen die graue Masse an, äh, äh, anstrengen, sag ich mal, so die Hirnmasse. Mhm. Und das Thema war es wahrscheinlich noch, worüber man erst redet, wenn es passiert und wann wahrscheinlich was zu spät ist, ähm, Prävention sexueller Gewalt. Ähm, dafür erstmal Beauftragte im Verein nennen. Da haben wir halt auch über Beispiele gesprochen. Ein Beispiel war, du fährst mit deiner U14- oder U12-Mannschaft auf ein Turnier am Wochenende und ein Kind des anderen Geschlechtes als du bist verletzt sich in der Umkleide und du hörst das durch die Tür durch. Was machst du da? Also du hörst, das, das, ich bin jetzt männlichen äh, ja. Geschlechts äh, in der Umkleide, weibliche Umkleide, in der weiblichen Umkleide hat sich jemand verletzt. Ich höre da schreien. Was, was, was macht man da?
0: Also grundsätzlich würde ich ein, ja. also wenn es da, da zum Beispiel eine Mannschaft drin wäre, eine, eine Jugendmannschaft, ähm, dann würde ich... Nur, auch, ein, es, kind. nur,
2: nur, nur ein, ein Kind. Nur ein
0: einziges Kind. Weil sonst würde ja. ich jetzt eher... da würde ich... Ähm, also ich stelle mich, ich, ich blicke jetzt einmal zurück an Zeiten, wo ich Mannschaften trainiert habe. Da war ich oft alleine ähm, als Trainerin unterwegs mit äh, einer Jungsmannschaft. Und mhm. ähm, in dem Fall hätte ich dann wahrscheinlich, hätte ich dann einen Spieler gefragt und hätte gesagt, kannst du einmal gucken, äh, da mit Spieler, dem irgendwas ist passiert in der Kabine, Geh mal bitte rein und check mal die Lage. Ähm, beziehungsweise manchmal hatten wir Eltern mit dabei, dann hätte man da vielleicht, wie ähm, man ansprechen können, einen anderen Vater, jetzt in meinem Fall, äh, den man hätte, den man gebeten hätte, da reinzugehen.
2: Mhm, aber man ähm, merkt halt schon, ne, wir sagen das einfach in der Theorie, aber dann lass es mal. Ein Samstag irgendwo sein, in der Pampa 200 Kilometer entfernt, das ist, ist richtig heiß, man, Mitte des Tages, man kann nicht mehr richtig nachdenken. Na, was, und das ja. Kind schreit dann da in, in der Umkleide und dann musst du erstmal wen finden. Ja, dann, ja.
0: ja, und dann...
1: Kann man nicht dann einfach dann. erstmal klopfen, fragen, hey, was passiert?
2: Kann man auch. Ähm, ja, genau, es gibt halt keine... Also, man sollte wen anders dazu holen, weil man dann nie alleine zu dem Kind gehen sollte. Und auch eine Person, das gleichen Geschlechts wie das Kind. War die Quintessenz. Aber mhm. ich, ich habe darauf halt auch keine Antwort. Ne? Wie, wie laut schreit das Kind? Wie stark schreit das Kind? Ich ich habe keine Ahnung. Ähm aber
1: wenn das Kind schreien kann, was ich in der Erste Hilfe gelernt habe, dann können die atmen. auf jeden
2: Fall. Ja, Tag. was ist, was ist wenn es 30 Sekunden nicht mehr... Ich weiß es nicht, Donald. Aber schon an der Diskussion merkst du halt, ne, dass es halt nicht einfach ist.
0: Mhm. Ähm, Aber mega gut, solche Themen anzusprechen und sich einmal darüber so gut Gedanken zu machen. Ich glaube, wenn man einmal diesen Gedankenfluss schon im Vorfeld so hat, dann fällt es einem in so einer Situation dann auf jeden Fall ein bisschen leichter. Und ähm, so Genau, also sen- das... du musst halt
2: sensibilisieren vorher. Also es wäre vielleicht ganz gut, wenn es in dem Verein ein, zwei Personen gibt, die dafür den Hut aufhaben und dann halt die anderen Leute sensibilisieren. Dann ne? halt mal eine Infosession machen, einen Kurs durchführen oder so. Ne? Das, da werden auch einige Leute sagen, nee, das ist Schwachsinn. Darüber will ich nicht reden oder so. Oder hm. warum muss ich darüber reden? Ne? Das...
0: Ich muss auch sagen, als... Ähm, als ich Nachwuchsspielerin selber war, da hatte ich immer ein super cooles Verhältnis mit den Trainerinnen und Trainern. Und ähm, wäre da irgendwas passiert, dann hätte ich das, also dann wäre mir das auch leicht gefallen, ähm, da mit jemandem drüber zu sprechen auch. Mhm. Ähm, Oder ich sag mal, wenn mir was passiert wäre in der Kabine und ähm, man weiß jetzt nicht, in welchem Zustand sich derjenige befindet, aber ich sag mal, wenn man jetzt auch gekleidet ist oder so und dann der Trainer reinkommt, dann wäre das okay gewesen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann oft auch so Fälle gibt, wo halt nicht so eine coole Connection da ist und wo das dann ganz schnell zu Missverständnissen kommen kann. Dass dann ein Trainer reinkommt und da ein Mädchen in der Kabine ist und dann gibt es da ganz schnell Probleme. Und ich glaube, da muss man halt im Vorfeld schauen, wie man damit umgeht, um dann nicht, damit es nicht im, Nachf- äh, im Nachhinein zu Problemen kommt für den Trainer oder für die genau. Trainerin. Das hat Oftmals Ding, wird ne? sich
2: erst dran, dann drum, drum gekümmert, wenn es zu spät ist, wenn irgendwas passiert ist. Ja. Gut, ist kein einfaches Spannend. Thema.
0: Und ähm, hast du dir aber selber, weil du vom An, äh, Anfang dieses Alkohol-Thema angesprochen hast, was hast du denn für dich da selber so rausgenommen? Oder ähm, welche Rolle würdest du spielen, wenn du jetzt Trainer wärst? Äh, was würdest du vermitteln? Also, ja, hast du da hast du da sozusagen irgendwie eine also Lösung es ging für auch nicht
2: nur äh, Es ging auch nicht nur um Alkohol, sondern auch um Fluchen und so. Ähm, und da
1: wäre ich dann direkt raus, muss ich mal sagen ja, da wären halt
2: viele <lacht> direkt raus ne? ähm, ja, mit Alkohol ich denke halt an einige Fahrten, wo man mit Jugendspielern im Bus zurücksaß und die Leute sich ähm, mit hartem Alkohol richtig weggelötet haben ja, ne? okay also, ja, äh, das ja, ist das gut? Ist das, ist, man, ist das okay? Ich denke an den letzten naja, Mannschaft- wenn die
1: Eltern, Also, wenn die, wie kennen die selber so, Eltern haben, dann haben die vielleicht ein Ver- hoffentlich ein Vergleichsbeispiel, dass das nicht immer so normal ist, oder? Würde man hoffen, zumindest.
0: Was, was ist nicht immer so normal?
1: Also, dass man so im Bus sich komplett wegballert, irgendwie Ach auf so. dem Rückfahrt <lacht> vom Turnier, wo man selber, keine Ahnung, Trainer und Elternteil oder keine Ahnung, nur Trainer ist. Und man will hoffen, dass die Kinder auch noch einen anderen Vergleichsperson haben. Wurde ich hoffen, aber ja.
0: Ich <lacht> ja. finde das echt, muss ich ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so leicht auch, weil man ja schon so aufgew- also, was heißt aufgewachsen ist, aber es ist halt schon, also es gibt, kommt ja nicht, Ungefähr, dass es eine dritte Halbzeit gibt, auch sage ich mal so heutzutage. Und dann hast du Erwachsene, die das weitervermitteln. Und dann gibt es vielleicht äh, Eltern, die das locker sehen und es gibt andere, die das nicht okay finden. Und ähm, ich, also, keine Ahnung, ne? ich, bin da, ich bin da völlig. Ich ja, aber du Plan. siehst
2: halt schon an der Diskussion hier, es gibt da kein einfaches. Äh, nee. ja. So. Ja, das hat also jetzt die Stimmung ein bisschen runtergezogen. sie ne?
0: runtergezogen, nee, aber ähm, grundsätzlich kann man ja sagen, dass unter 18 auf solchen Fahrten das eh nicht erlaubt sein sollte. Tja. <lacht> und, ähm, ich weiß,
1: das war so ein Tja, also was bedeutet das denn, Big G? Okay. Ähm, wollen, wir mal darüber... mal, wollen wir einfach mal hm. zusammenfassen und sagen, dass auf jeden Fall dass da Big G uns informiert hat, dass es Themen gibt, die gerne angesprochen werden sollten, auch innerhalb Vereinen, auch so wie man mit solchen Situationen umgeht. Ja. Das Ist auf jeden Fall interessant, gesprochen zu haben und vielleicht einfach mal ein bisschen auf das Wochenende zurückschauen, Thema Super Rugby oder ähnliches. Habt ihr da schöne Ereignisse gesehen?
2: Ähm, Chiefs immer noch am Boden.
1: Ja. Was? Boden. Äh, woran liegt das? Hast du eine Idee? Ich habe so ein paar Vermutungen, aber
2: nicht sagen Warren Gatland. Ja. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, mal, <lacht> Warren Gatland versucht, ähm, mit, der, mit dem Wales-Attack-Modell, mit dem Wales-Angriffsmodell bei den Chiefs zu punkten oder so. Ja. Ähm, äh, Gatland Ball oder Warren Ball, ich weiß nicht mehr wie, wie, ja. ja, genau, wie es genau ähm, hieß. Ähm, ja, das ist so, ich weiß nicht die sind in so einem Loch drin. ne? Die sind halt das was die Blues die letzten zehn Jahre waren, ne? Und Dann kommt halt auch noch dann verlieren sie jetzt knapp gegen die Blues am Wochenende 21:17. 17 ähm, davor mit zwei Punkten zu Hause gegen die Highlanders, ne? Dann äh, wenn man einmal so einer Siegerstraße ist wie die Crusaders, dann ist es auch dann gewöhnt man sich halt ein bisschen ans gewinnen, sage ich mal so. Und wenn man dann andererseits in so einem Abwehrstrudel ist wie die Chiefs jetzt gerade, dann ist es halt super schwer da rauszukommen. Also ich glaube nicht, dass man das halt an einer Sache festmachen kann, aber...
1: Also die Spieler haben die, das ist das Komische, daher frage ich. Die Spiele sind da, die haben gute Spieler, scheinbar liefern die einfach gerade nicht. Aber du hast ja Crusaders angesprochen, das ist auf jeden Fall Crusaders ein bisschen, sag mal, different gravy, also einfach eine andere Klasse, oder, als Mannschaft?
2: Ja, wohl jetzt gerade verloren natürlich. Zum ersten mm. Mal ist auch in
0: der Runde, ne? Mm, die erste mm. Niederlage gegen Hurricanes.
2: Ja. Genau, genau. Und noch zu Hause, ne?
0: Genau. Mm. Ich glaube, die haben seit, ähm, also seit zig Jahren oder seit irgendwie fünf. über 50 Spielen yeah. nicht zu Hause Hast verloren.
2: 50 oder 30?
1: Also, letztes Mal haben wir, glaube ich, 2015 gegen ähm, ähm, Hurricanes verloren. Das war vor fünf Jahren.
0: Ah, okay. Das war die das das Statistik auf
1: jeden Fall, glaube ich mal. Ja, mhm. wer weiß nicht, wie viele, viele Spiele, ja. Trotzdem, glaube ich mal, also war nicht, dass es irgendwie so Welten auseinander war, aber es ist trotzdem einfach mal eine Mannschaft grundsätzlich. Also, wie die spielen, wenn wir zurück auf Warren so äh, kommen, also Warren Ball, also wie die ja spielen, finde ich einfach mega geil anzuschauen und die, also dieses, besonders die Hintermannschaft, quasi, was sie zusammenstellen mit zum Beispiel Reese und so. Ähm, Reese was sage ich? <lacht> wäre auch krass, <lacht> Several meine ich. Ähm, ist schon krank, oder? Und ich meine, das Ganze verbunden Erstmal mit. Dem... die
2: Hintermannschaft sieht schon mal sehr gut aus. Da habe ich schon Man George Bridge ist mein, und äh, Braden Eno sind meine Man Crushes, kann mhm. ich ganz ehrlich zugeben. So. Ja, aber die, die Namen, wie du schon sagst, also wenn man die Starting, ähm, die Starting Players anguckt von, äh, von der Hintermannschaft, das ist halt. Einer ist besser als der andere und das könnten alle All Blacks sein oder im erweiterten Umfeld oder in so einer B-All-Blacks-Mannschaft, ne? Ja, das ist schon... Und die werden halt auch nicht schlechter. Und also ich habe das Gefühl, die werden richtig gut gecoacht und und das ist nicht so eine Eintagsfliegen, die Leute, ne? Muss man es so sagen. Also da sieht man halt vielleicht, wie gut Crusaders auch die Leute entwickeln. Das mhm. ist eine Sache, halt mal so einen Spieler für ein halbes Jahr, eine halbe Saison gut zu haben oder dass er gut spielt, aber halt so auf dem Niveau zu bleiben. Donald, du weißt ja auch, wie es ist. Ne? Nach oben zu kommen, ist nicht schwierig, aber oben zu bleiben.
1: Ne? Ich hatte immer Schwierigkeiten, immer Schwierigkeiten, besonders bei den Liegenstutzen. <lacht> ähm, oh aber grundsätzlich finde ich einfach so, wie die Spiele, also natürlich haben die ja nicht komplett das Ding bis nach Hause gebracht ähm, gegen Hurricanes, aber letzten Endes super, also super knapp. Also, das hat so eine Art und Weise von Rugby und wie es halt aufgebaut ist und wie die spielen, dass man, also damit kann man schön spielen und gewinnen. Finde ich. Also das ist das Coole irgendwie dran, auch mit ähm, Moenga am, am, auf dem Zehen hat. ne Also das ist irgendwie auf den Basis können halt viele Mannschaften, glaube ich, mal schauen und sehen, das könnte halt der, ja, ein Zukunftsmodell sein, wie die hat so spielen und aufstehen. Also es so. ist ja auf jeden Fall sehr cool anzusehen, wie die halt spielen.
2: Ja, es wird halt weitergehen, dass die die Produktions ähm, äh, äh, Produktion für die All Blacks weiter sind. Ne? Also Crusaders, genau. genau.
0: Ähm, Donne, wir hatten ja auch immer Diskussionen gehabt, oder auch George, ähm, über die Verteidigung. <lacht> und ich habe ja ähm, ich habe jetzt Crusaders und Hurricanes am Wochenende gesehen und ich habe mir gedacht, äh, die, entweder haben die sich jetzt im Laufe der Spiele extrem gesteigert, aber das Spiel war verteidigungsmäßig bombastisch. Also das war, das, das war so ein krasses Phasenspiel, da kam keiner so einfach durch. Und was wir am Anfang gesehen hatten, äh, so... Easy Tackles, die einfach nicht gemacht wurden. Da war man faul, ja. man ist da nicht mehr hingegangen. Das habe ich jetzt zum Beispiel in dem Spiel null gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gegen den letzten Spielen.
1: Also ich habe auf jeden Fall... also da hast du viel mehr Kreativität gesehen von den Hintermannschaften. Also mhm. allein schon ein, zwei von den Versuchen. Ja, es vielleicht war nicht super verteidigt, aber es war auch mega krass unter Druck und mhm. ausgehebelt sozusagen die Verteidigung. Also diese eine von Reese quasi, wo er wieder nach innen kommt. Und das ist halt irgendwie, natürlich kann man auch drauf rumhaken und sagen, da keine Verteidigung oder ist zu leicht, aber die sind unter Druck gesetzt. Also das ist halt so in Neuseeland haben die einfach, wir haben ja gesagt, also ich bin halt so dafür, dass die Verteidigung nicht so doll ist, aber im Angriff haben die einfach so viele Varianten, so viele bunte Lösungen für verschiedene Situationen ja. und ähm, das ist das mächtig anzusehen und daher sagt diesen diesen Building Block oder diesen Prinzip von Crusaders, also, so, da kann man so eine Mannschaft zusammenstellen, die spielen halt gut, die haben ein gutes System und sehen dabei gut aus halt. Und wie Big G gesagt hat, das ist halt quasi Produktionskette für die All Blacks, also das mhm. kannst du halt mit übernehmen zu Neuseeland hat, ne? letzten Endes. Also, genau. Drei Viertel der Mannschaft wahrscheinlich.
2: Äh, kurz andere Frage: Könnte ich noch daran erinnern, dass die Regeln hier stärker ausgelegt wurden? Äh, am Anfang noch, wisst ihr noch, wie wir darüber geredet haben, ja. hier über Breakdown und so. Ja, ja. Ist es jetzt, ist man so, habt ihr daran gedacht oder ist euch das auch gefallen oder ist das jetzt eigentlich alles wieder wie vorher?
1: Also ich, ich glaube, ich habe so ein paar Sachen gesehen und ich bin auf jeden Fall mir sicher, weil dass sie viel härter dran waren als der erste, du landest quasi am Boden und dann musst direkt da ist immer noch ein bisschen jetzt im Vergleich ein bisschen mehr Bewegung. Also es ist auf jeden Fall auf der Skala wieder zurück zur Normalität, hätte ich gesagt.
2: Ja, das gleiche Gefühl habe ich auch, auch was so Abseits und so angeht. Das wollte man in den ersten zwei Spielen richtig reinbekommen, hat man dann auch, dann gab es halt 30, 40 Penalties. Hm. Haben vielleicht auch manche gesagt, okay, das Spiel wird eigentlich äh, sind viel zu viele Stoppages oder so. Jetzt mal wieder ein bisschen den Gang, ein bisschen mal den äh, Fuß Fuß vom Gaspedal nehmen. Mhm. Weil wir wollen hier immer noch ein Produkt verkaufen, was man im Fernsehen sehen kann. Und wenn es halt 35 Penalties im ganzen Spiel gibt in so einem Super Rugby-Spiel, dann wird den normalen durchschnittlichen Zuschauer schon nerven, denke ich.
0: Apropos ähm, Produkt verkaufen. ähm, (lacht) Habt ihr noch was zu ähm, Super Super Rugby? Sonst würde ich ein anderes Spiel noch kurz ansprechen.
1: Ja, verkaufen uns ähm. gerne ein Produkt.
0: <lacht> Ganz im Gegenteil. Ich habe ähm, im Fernsehen hier am Wochenende gesehen, von, aus, von 2003, England gegen Wales, äh, World Cup, Semifinal in Australien. Das lief ja einfach so, manchmal die Spiele. Also hier jetzt... Ähm, ja, ich,
2: grad, ich dachte so, hä? Wo, hast du Auf ARD wird ja Rugby gezeigt, aber ich habe vergessen, wo du gerade bist. Ja.
0: Genau, auf Sky Sport laufen hier mhm. die ganze Zeit so alte Spiele. Und das war krass, wie... Also im, ich habe erst das Super Rugby Spiel gesehen, ähm, Crusaders gegen Hurricanes. Danach kam dieses Spiel und der, das war so, der, der Kontrast war so krass. Ich war echt so, das waren National. High-Tackles,
2: Foulspiel. High-Tackles,
0: Scrumpen. Bälle um die Ohren geworfen, das Scrum, das ist so krass gefährlich. Die, die. Also jetzt brauchen die ungefähr gefühlt fünf Minuten, um so ein Gedränge zu stellen. Damals hat ungefähr das 20 Sekunden gedauert und der Ball war auch schon wieder draußen. Die stehen da und zack, die, die knallen aneinander, sowas von unkontrolliert. Und ähm, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass, das so zu, dass da so viel geändert wurde auch äh, an Regeln, ähm, um das so ein bisschen verletzungsärmer und anschaulicher zu machen. Ähm, haben sie aber gut gemacht, weil das von damals, das ist echt richtig so village rugby muss man sagen. Mhm. also ähm, Und auch, ich glaube auch so, die Spieler von damals, die englische Nationalmannschaft von damals, die würde nicht überleben, wenn die heute spielen würde. Also die Spieler haben sich Boah, ja... weiß ich nicht. Johnny so
1: Wilkinson würde sich auf immer, immer immer noch auf jeden Fall...
0: Aufn- er, er in seiner Position und mit seiner Statur, glaube ich, könnte auf jeden Fall... Ähm, so heute funktionieren. Wilkinson Aber, könnte
1: wahrscheinlich immer noch heute spielen. Ja, ja, das ja, ja irgendwann jetzt auch. Bestimmt.
0: <lacht> Aber ich sag mal so, die ähm, Stürmer oder, oder vor allem auch die Hintermannschaft, der Rest, also was wir jetzt da ja. teilweise an riesigen Hürden haben, also die, die Hintermannschaft von England heute, da wiegt ein Spieler 150 Kilo, glaube ich. Und, ähm, und mit den unkontrollierten Tackles und Kontaktsituationen äh, und mit den weniger athletischeren Körpern. Also ich, ich finde das auch krass, das so zu sagen, weil damals waren das ja einfach die Top-Spieler. Aber im Vergleich zu den Spielern, die wir heute haben, finde ich, dass das ähm, so viel schwächer aussieht. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr Spiele mal jetzt in letzter Zeit alte Spiele gesehen? Weil hier wurde jetzt so viel gezeigt, einfach aufgrund der Corona-Zeit, wurden so viele alte Sachen.
1: Ähm, um, ich habe am Anfang einige Sachen gesehen, auch so, so beste Spiele aller Zeiten hier in, weiß ich, 2000, All Blacks nur, ähm, Australien. Ich mhm. glaube, also solche Sachen halt ganz am Anfang, aber dann irgendwann weniger und mhm. schaffe es auch irgendwie auch nur quasi die Zusammenfassung von den Live-Spielen jetzt ja, zu sehen. Also irgendwie hatte ich noch nicht so viel Zeit, aber ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, also mit diesen, mit diesen Unterschieden, die Leuten, aber ja, also was viel sich verändert hat, sind Regeln, aber zur Kondition von den von den Leuten. Also was, ich, was, was du gerade ansprichst, so ein Erste-Reihe-Prop von damals, äh, wurde auf jeden Fall nicht. Es schaffen halt manche jetzt 80 Minuten durchzuhalten und damals glaube ich, hatten nicht auf den ja. Konditionen. Damals heute. mussten
2: waren die halt viel mussten die viel weniger agil sein, ne? Mhm. Ähm, props Und die waren jetzt, ich will jetzt, also heute gibt es Props mit unter 10 Kilogramm Körper äh, 10 Körperfett oder so, ne? Wenn man genau. sich Leute von damals anguckt, die hatten, weiß nicht, an einem Bein vielleicht 10 Körperfett <lacht> oder so, ne? ähm, Ich glaube, dass halt wahrscheinlich die Muskel, wie Donald schon sagt, die Muskelmasse hat zugenommen, alle sind stärker geworden, alle sind schneller geworden. Das heißt, wenn mehr Masse aufeinander trifft und auch schneller, dann werden die Kollisionen härter ausfallen. Ich glaube, damals war es halt eher brutaler im Sinne von, dass es halt ein bisschen mehr Wild West war wahrscheinlich. Mm. Ja. Aber davon erzählen die Leute heute dann, wie gut die, das gute alte Spiel damals. Ne? Mm. Wenn der heute, wenn heute die Leute so ins Ruck reinfliegen würden, mm.
1: damals, wie damals. Die Leute
2: würden sich das Genick brechen oder so. Ne? Ja, wahrscheinlich. Also das sowohl der, auch der, auch der reinfliegt, als auch der, 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 äh, der das. Ähm, der, der annimmt. da, äh, ja, genau, am Receiving End ist. Die end.
1: Umarmung annimmt. Ja, genau. ja. ja, interessant auf jeden Fall. Ich glaube, für heute muss man auf jeden Fall ein bisschen zusammenfassen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall viele bunte, interessante Themen, wie immer, natürlich. Ähm, außer ihr wolltet noch irgendwas noch reinbringen. Hattet ihr noch irgendwas, was ihr gerne ansprechen wollt?
2: Super Rugby Australien, aber das ist jetzt auch nicht so. Das glaube ich, ja. Western ja. Force verloren. Hm. Ja, ja würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da so viel reingeguckt habe. Hat mich jetzt auch, auch nicht okay. so vom Kucker
1: gehauen. Ist auch okay, ganz, ganz ehrlich mit uns. Im
0: Super Rugby gibt es noch drei Runden, ne? Dann ist ähm, Schon? diese. Schon? Ja, ich glaube, drei letzte ja. Runden gibt es noch. Ja, ah, ja
2: zehn, ne?
1: Scheiße. ja. Hm.
0: ja genau.
2: Schmiede
1: geflucht. <lacht> ja, na, Beispiel. Vorzeigebeispiel: Big G. Aber dann
2: Crusaders und dann Highlandes Blues. Hm, okay. Mm. Mm.
1: Bleibt noch spannend. Aber ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, alle zu Hause. Auf jeden Fall bleibt immer noch gesund. Und Big G und Vivian, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schöne Grüße nach England und München.
0: Jo. Gerne, und gerne.
1: Bis bald wieder, ne? Und euch zu Hause, bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg
1: Molz auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.